0: E aí, fera CBV? Momento cansativo, não é? Fim de dia, mas tenho certeza que estão sentindo que o dever está cumprido. Bem, somos a equipe de Ciências da Natureza, é, com a disciplina de Química do Colégio CBV, e meu nome é Tatiana Marques.
1: Professor Rafael Barros. Professor Pietro Sales. E professor Flávio.
0: Gente, vamos começar a comentar a questão 108 da prova Azul. É, é bem atípico cair, no caso, as exceções à regra do octeto. E ele pegou o detalhe não é? com os gases nobres, montando aí o composto XeF2. Perceba que claramente o xenônio, no momento da formação da ligação, ele passa a ter 10 elétrons na camada de valência. Portanto, a letra C na prova azul, é, com 10 elétrons na camada de valência. Continuando ainda o comentário, vamos analisar a questão 112, lembrando que estamos com a prova azul, e ela fala do refino do petróleo, questão, um assunto muito contextualizado e um assunto que é pertinente, né, vem caindo sempre nas provas do Enem, mas perceba que na tabela que ele está fornecendo a você, ele quer especificamente a fração 4, Onde nós temos carbono de, 4, de, 4, de 14 a 18 átomos de carbono. Por ser alcano, vamos lembrar que quanto maior a cadeia carbônica, maior a intensidade das forças intermoleculares. Então com certeza você vai marcar a letra D que, ref, que ref, é, reflete as forças intermoleculares são mais intensas. Quanto maior o número de carbonos, maior essa intensidade. E aí, Rafael, a 116? Bom,
2: a questão 116, ela fala da fluidez das membranas celulares. Né? Essa é uma questão onde o enunciado ele diz claramente que quanto maiores forem as forças intermoleculares entre as camadas, menor será a fluidez. Logo, devemos lembrar que, em uma cadeia carbônica, quanto maior for o número de insaturações, menores serão as forças intermoleculares. Logo, chegamos à conclusão de que em camadas onde apresentam cadeias carbônicas com a, menor, com a maior quantidade de insaturações, as forças intermoleculares serão mais fracas. E se as forças são mais fracas, a fluidez será maior. De acordo com o um exemplo que foi dado pelo esqueminha da figura, nós vemos que a estrutura 2 é a que apresentam fosfolipídios com cadeias carbônicas mais insaturadas, o que temos a letra B, a estrutura 2, como gabarito. E aí, professor Pietro, o que é que a gente tem na 120? Pois bem, questão
1: 120, ele fala da utilização de corantes na indústria de alimentos. Ele trouxe aí três compostos. Um presente no urucum, outro no tomate, outro na cenoura e laranja. E diz assim, a propriedade comum às estruturas que conferem cor a esses compostos é a presença de... Gente... Observa-se que, nas três estruturas, as ligações duplas estão conjugadas, ou seja, estão separadas por uma ligação simples. E essa conjugação das duplas, geralmente, elas vão apresentar a coloração devido aos saltos eletrônicos. Sendo assim, nosso gabarito, letra A, cadeia conjugada.
0: E agora a gente vai voltar e comentar 118 da prova azul com o professor Flávio Carmo. Vamos lá, Flávio.
3: Vamos lá, gente. Aquela questãozinha né, sobre pilhas. Você deve estar tá bem lembrado aí da figurinha, né? Onde ele deu pra gente uma pilha bastante moderna, que é zinco ar atmosférico. Tá lembrado, Fera? Bem... Pessoal, o comando da questão ele fala assim, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é. Pessoal, você tinha que identificar aí quem é o cátodo, quem é o ânodo. Como a gente sempre conversou, não foi? Em sala, o grande segredo das questões de pilha do Enem é você começar identificando quem é o cátodo, quem é o ânodo. O ânodo nessa pilha seria o ar, né? perdão, o cátodo nessa pilha seria o ar e o ânodo seria o eletrodo de zinco. De acordo com a figura, olha como é que é importante, de acordo com a figura, está sendo formado no nosso ânodo o ZnOH4, 2-. Gabarito da questão, letra E, ZnOH4, 2-.